0: Le podcast, en partenariat avec la revue Miaou en vente chez les marchands de journaux et dans les librairies.
1: Comment jouer avec son chat quand il est devenu adulte et qu'il ne semble plus vraiment vouloir bouger C'est une question de temps et c'est une question d'imagination. On en parle avec notre invité dans cet épisode 44. Soyez les bienvenus (musique)
0: Le podcast Nicolas Stoufflet.
1: Avec nous, en ligne numérique, Elisa Gaïevski. Bonjour Elisa. Bonjour Nicolas. « Vivre avec les humains, qu'en disent les chats », c'est le titre du livre que vous venez de faire paraître chez Rustica Édition. Vous êtes interprète animal Elisa. Qu'est-ce qu'une interprète animal
0: Un interprète ou une interprète animal c'est quelqu'un qui a la faculté de connecter son esprit à l'esprit d'un animal. On va pouvoir ainsi euh, se synchroniser sur un plan vibratoire et échanger des informations, poser des questions, avoir des réponses, se faire poser des questions et y répondre selon l'animal. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet vraiment d'avoir leur point de vue sur des situations et parfois même de leur expliquer comment fonctionnent les humains.
1: Donc euh, l'interprétariat euh, dans les deux sens aussi. Oui. Absolument. Et justement, c'est, c'est notre thème, c'est l'histoire du jeu avec les chats. Et on va parler avec vous, donc, Elisa, de cette question du jeu avec les chats adultes. On sait que les, les chatons sont joueurs par nature, plus que de raison parfois même, mais beaucoup de chats adultes ne jouent plus. Est-ce que c'est important de les stimuler à tout âge
0: Ce qui est important, c'est qu'ils puissent jouer. Donc certains se stimulent tout seuls, les chats qui sortent notamment vivent plein d'aventures à l'extérieur donc euh, n'ont pas forcément le besoin de jouer avec nous. Euh, Mais pour les chats qui ne sortent pas, c'est important. Et c'est important aussi pour consolider et renforcer la relation qu'on peut avoir avec lui. Pourquoi ne pas jouer avec des chats qui sortent à l'extérieur aussi, hein, dans ce sens-là
1: Oui, c'est vrai qu'on voit très bien euh, le type même de chat euh, qu'il faut stimuler. Euh, c'est le chat qui a été souvent stérilisé, qui est en appartement, qui passe une grande partie de sa journée, et après tout, pourquoi pas, dans le canapé. Donc c'est canapé, croquette, canapé, croquette, canapé, croquette. C'est lui particulièrement qu'il faut stimuler.
0: Oui, cest vrai qu'il faut mettre de l'attention à cet endroit-là, ça c'est vrai. Euh, les chats qui vivent en appartement sont des êtres vivants qui sont isolés. Euh, ils passent beaucoup de temps tout seuls et euh, ben, quand leur humain rentre à la maison, l'humain, en fonction de sa journée, n'est pas forcément disponible, n'est pas forcément ouvert à l'échange avec, euh, avec leur chat. Et donc, du fait de cet isolement, il y a peu d'interactions, peu de développement cognitif, peu de stimulation, qu'elle soit physique ou mentale. Donc, c'est important là de, de, de pointer ça, effectivement.
1: Ça intervient, en effet, et ça a des conséquences sur la, la relation positive qu'on peut avoir avec son chat. Et justement, si on a un animal chez soi, ben, c'est pour jouer avec lui, Enfin, pour qu'il y ait des échanges. Et puis, il y a aussi euh, la, la question de la santé, du poids, etc. Donc, euh, il n'y a que des côtés positifs à l'idée de la stimulation. Euh,
0: oui, alors, moi, c'est le mot stimulation qui me, qui me gêne un peu. Tout petit peu, parce ah oui. que ça veut dire que nous, on doit avoir une action. or Je ne crois pas que ce soit comme ça qu'il faille le voir, en fait. Le jeu, c'est de l'amusement. c'est pas « il faut comme il faut nourrir, comme il faut caresser ». Ça reste avant tout un partage, un moment où euh, bah, on déconne, quoi. <rire> on fait un peu n'importe quoi, on ouais. joue ensemble et on passe un super moment. Et ça, c'est vraiment le ciment de la relation. Bien plus que la nourriture ou les câlins.
1: Alors, euh, comment faire <rire> comment établir ces moments de jeu, d'échange, quand le chat n'est pas a priori enclin à participer à ces moments ludiques
0: Et Oui, parce qu'un chat qui, qui est adulte, qui vit depuis plusieurs années en appartement, ben, il va être un peu comme nous à un moment donné, il va avoir la flemme. Et puis je crois aussi qu'ils oublient comment on joue. Alors du coup, euh, ben, il va falloir les aider. Mais ça, c'est important de leur réapprendre, de, de leur réapprendre à jouer, de les, de les mettre en situation, en fait. Euh, alors, leur réapprendre, c'est un terme qui n'est euh, pas forcément juste, d'ailleurs, parce qu'on n'est pas des chats, mais de les aider à se reconnecter avec cette partie 2, de les mettre en condition pour se reconnecter avec cette partie 2. Parce que, c'est vrai, le jeu libère des hormones de plaisir, euh, et, et ça, ça participe à la régulation des émotions. Donc, pour des chats qui sont tout seuls, et qui ne peuvent pas euh, gérer facilement leurs émotions, et ils en ont, ben ça, ça va beaucoup les aider. Euh, un, un chat doit apprendre, un chat doit entretenir ses compétences physiques et cognitives. Et comment on gère la frustration quand on n'a pas d'exutoire Et puis, euh, en dehors de quelques fourmis, euh, quelques mouches et quelques araignées dans la maison, il ouais. euh, n'y ben a pas grand-chose. Et puis, un chat, ça ne va pas faire un footing avec ses humains. Quoi. Donc, il faut trouver des idées. Quelle proposition concrète peut-on faire à son chat Les chats... Adore les petits trucs qui dépassent. Ah oui. Sur le plan matériel, mais pas que. <rire> C'est pour ça que ce sont des bons guides aussi. Euh, donc, déjà, nous, il faut qu'on soit en condition. Il faut qu'on ait envie à ce moment-là, il faut qu'on soit disponible. On met le portable de côté et on est dans cet état d'esprit-là où on a envie de partager quelque chose. Et en même temps, sans avoir d'objectif. Parce que si on y met un objectif, on va forcément au départ avoir des frustrations. Et puis, on va proposer, quand le chat il est réceptif, s'il a faim, s'il fait sa toilette, s'il se repose, s'il pense à autre chose, ce bah, c'est pas le moment pour lui. Donc, on va essayer de se synchroniser. Et là, dans ce temps-là, cette synchronisation va nous rapprocher aussi de lui. Et il va se rapprocher de nous. Il, il perçoive les intentions. Alors, information euh, très concrète, le top du jouet qu'on achète, c'est le plumeau. Oui. C'est une tige, une tige en plastique flexible avec des plumes au bout. Ça, c'est très efficace. Quand on n'a pas de sous, ben, une noix dans un carton, c'est aussi très efficace. Les chats, on le sait, hein, ils adorent les cartons.
1: Ah oui, ça, c'est absolument incroyable. Ça fait vraiment ah, l'unanimité.
0: Oui, oui. Ah oui, oui, absolument. Donc euh, euh, ça, c'est quand même vachement intéressant d'utiliser ce matériau-là qu'on peut jeter, dans lequel on fait des trous, euh, puis qu'on peut décorer joliment aussi, hein. il y a des gens qui, euh, qui développent euh, leur créativité euh, avec ces, ces objets-là, donc euh, ça, c'est intéressant. Puis il y a aussi des jouets qui ont des odeurs attractives pour les chats, donc ça peut aussi leur donner envie au départ. Oui. Moi, je pense que en règle générale, le plus simple, c'est le mieux. Un petit élastique à cheveux, un bouchon, une boule en papier ou en aluminium, ça, ça a toujours fonctionné en fait avec les chats. Voilà Et puis ça dépend de chacun aussi, euh, euh, de chaque humain, parce que chaque humain aussi a des idées et, a des... et connaît son chat. Mmh. Donc c'est, c'est, c'est important aussi de savoir ce que notre chat aime, ce à quoi il est sensible, ce qui va l'attirer. Alors on ne met pas le, le jouet dans le visage du chat, évidemment, parce que ça c'est vraiment très agaçant et ce n'est pas si drôle que ça. Mmh. Important aussi, il faut laisser le chat attraper la proie.
1: Oui, quand même, de temps en temps
0: ah, ça c'est très important, oui, il faut qu'il soit dans la, dans la réussite parce que comment voulez-vous qu'il développe ses capacités aussi et puis qu'il a envie de jouer C'est pour ça qu'on n'utilise pas de laser, vous savez ces espèces de, de petites lumières-là. Alors c'est super parce que l'humain il est dans son canapé, il peut faire autre chose et puis il balade le laser, le chat court dans tous les sens. Mais en fait ce qui se passe à l'intérieur du chat, c'est que lui ne peut jamais attraper ce, ce point lumineux, donc ça génère de la frustration.
1: C'est vrai que c'est tentant, Elisa, ce, ce, ce petit instrument qui fait un Et petit oui. point rouge. Hein, mais non, c'est, vous, vous ah. ne le conseillez pas. Vous ne le conseillez pas.
0: Euh, non, je trouve que même, euh, même, c'est vraiment à, à, à proscrire, quoi. Oui. Vraiment.
1: Il y a quelque chose qui semble assez bien marcher. Vous allez dire ce que vous en pensez. C'est, vous savez, le fameux euh, furet euh, qui est bourré à l'herbe au chat, donc qui, dé, qui dégage une odeur particulière. On en avait parlé dans l'épisode 20 du podcast avec Delphine Oulès. Ça, ça marche bien, ça, en général, il me semble.
0: Ça peut. Moi, j'ai vu des chats qui s'intéressaient pas du tout à ça, mais euh, ça vaut le coup de tenter. Moi, je trouve, hein, au départ, quoi, ça va. Oui, ça va l'intéresser. Mais ce qui est important dans le jeu, c'est ça, pour moi, qui est crucial, c'est que c'est pas d'occuper votre chat qui est important, c'est de jouer avec lui. Oui. Donc, c- ces objets-là peuvent très bien servir de, de, de jeu en, en, entre lui et vous, mais il va, il va, pour moi, euh, participer à ce que j'appelle l'enrichissement du milieu. Et dans l'enrichissement du milieu. Il y a des éléments qui sont de type provisoire, c'est-à-dire des jouets, des objets oubliés, de l'eau dans une coupelle de plantes, donc lui, il va peut-être aller jouer dedans, un empilement de carton aussi. Alors là, laissez aller votre créativité. Et puis, il y a aussi l'enrichissement plutôt définitif et fixe. Ça va être les arbres à chat, une souche hein, qu'on peut aller chercher en forêt, ça, les chats, ils adorent aussi, un pot d'herbe à chat. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants dans, dans l'aménagement de la maison et qui vont être fixes. Un objet qui a la fonction d'être provisoire, c'est-à-dire de, de susciter sa curiosité, d'aller explorer ce qu'est ce nouvel objet, si on le laisse en permanence à disposition, il peut devenir invisible. C'est comme nous, hein, quelque chose qui, euh, qui est en permanence euh, au même endroit, on ne le voit plus au bout d'un moment. Donc il, va plus, il, ne, il ne jouera plus son rôle en fait, d'enrichissement du milieu.
1: Et oui, il n'y aura plus l'émerveillement comme nous euh, quand on est parisien et qu'on voit la Tour Eiffel tous les jours. Finalement, on ne la regarde plus. On peut faire une analogie. Oui, mais
0: c'est ça. <rire> c'est ça, exactement. On, on fonctionne pareil sur bien des points, en fait. Hein.
1: Donc il faut, si je comprends bien au fond ce que vous nous dites en filigrane depuis le début Elisa Il faut donner du temps, c'est-à-dire qu'il faut avoir du temps pour jouer Mais déjà aussi pour connaître son chat et savoir ce qui va marcher avec lui Ce qui va marcher avec lui ce n'est pas forcément ce qui a marché avec un autre chat
0: Oui absolument, et ça quand on a eu plusieurs chats on l'a bien tous remarqué Qu'est-ce qui a le mieux marché avec vos
1: propres chats, Elisa
0: Alors moi, j'ai toujours eu des chats qui sortaient dehors. Donc, ah ouais. ce qui marche le mieux, <rire> c'est quand même les proies. Euh, mais par exemple, là, c'est une bonne question parce que euh, j'ai un chat donc, qui peut sortir en permanence et qui euh, passe tout le, le printemps, l'été et l'automne à l'extérieur. Et là, euh, bah là, on est dans l'hiver, donc il est à la maison tout le temps. Et j'ai tenté le coup, justement. Alors, ce qu'il a, c'est un carton euh, j'ai fabriqué des petits jouets en papier de soie là, avec de la ficelle. Il y a une noix, il y a une petite souris en, en peluche, et il y a aussi un objet là avec des odeurs euh, que les chats aiment bien. Donc j'ai un peu euh, un, un petit dispositif euh, complet, et euh, j'ai commencé par le lui proposer, par jouer avec lui. Donc au départ, il n'était pas euh, trop dans cet état d'esprit là. Donc il faut quand même savoir que ce que vous tenez dans la main n'est pas une balle, c'est une souris.
1: Eh oui. Pour lui.
0: Et oui, et oui, absolument. Et pour vous, ça doit l'être aussi. Parce aussi oui. si vous, vous ne croyez pas, vous ne ferez pas passer le, le, l'info et vous ne le, la manipulerez pas euh, comme ça. Ouais. Donc, euh, essayons de se mettre à la place de, de, du chat qui observe une souris ou, ou un oiseau. Quel mouvement a cet animal qui suscite autant l'intérêt d'un chat au point de, euh, d'essayer de l'attraper, de jouer avec Et donc, mon chat... Euh, a commencé à s'intéresser, alors il a fallu que j'y passe du temps, parce qu'il n'était pas forcément preneur tout de suite, hein, comme je le décris, il n'en a pas l'habitude, en deux, trois jours, c'était lui qui venait demander. <rire> parce que du coup, ça lui plaisait bien qu'on passe ce temps ensemble, et là, je vois de temps en temps, il joue tout seul maintenant. Ouais. Alors, je joue encore avec lui, mais euh, le truc, c'est, c'est de, voilà, de ne pas baisser les bras, et de, et de l'encourager en fait, d'une certaine manière aussi. « Mais bien, regarde, ça va, être, ça va être drôle, on va s'amuser. » Donc c'est cette énergie-là, qui, euh, c'est, c'est une énergie d'enthousiasme en fait, qui, qui doit nous habiter à ce moment-là, parce que le jeu, c'est drôle. C'est ce que vous dites, Elisa
1: Gaïevski d'ailleurs, dans votre livre. Vous dites que c'est une question de posture de notre part.
0: Ah oui, bah, c'est qu'on a besoin de travailler nos postures intérieures. On est tellement sollicité de partout que se recentrer sur une seule chose, c'est compliqué pour nous. Donc, c'est toujours un, un travail à faire. Les animaux, bah, les chats, du coup, puisqu'on parle d'eux, perçoivent nos émotions, nos intentions et ce qui se passe dans notre tête. Alors, ils ne vont pas savoir à quoi on pense forcément exactement, mais ils vont parfaitement percevoir qu'on n'est pas pleinement avec eux. Et quand on veut proposer quelque chose de nouveau qui a cette importance-là comme le jeu, si on n'est pas pleinement avec eux dans l'instant, ouais ça risque de ne pas fonctionner.
1: Donc, l'intention de jouer aussi de notre part, on ne triche pas avec le, le chat, on lui raconte pas des histoires. Si on C'est joue, pas. on joue pleinement, on lui consacre du temps et on consacre du temps aussi à trouver ce qui va lui plaire. Certains, ce sera un carton, d'autres, ce sera un bonbon ou euh, une papillote euh, qu'on va faire courir euh, sur le carrelage. Ça va être super, ça va être la souris idéale. Il faut trouver le, le bon outil et, et le bon moment.
0: Oui, puis avec les chats, on le sait tous, hein, un outil, euh, un objet qui fonctionne aujourd'hui et demain ne fonctionnera plus (rire) après-demain. Donc, euh, on a tout à y gagner. Ça développe notre créativité et notre inventivité. C'est comme ça. Donc, c'est intéressant pour tout le monde. C'est bien pour nous aussi. Et oui, absolument. Bah oui. C'est un échange. Ça va dans les deux sens. Et oui.  «
1: « Vivre avec les humains, quand disent les chats ?» Voilà, justement, c'est, c'est l'un des thèmes euh, finalement abordés dans votre livre, ces c'est moments très très forts d'interaction. Et ce livre que vous avez écrit et publié chez Rustica Édition. Merci mille fois Elisa Gaïevski d'avoir été en ligne avec nous pour le podcast. Avec plaisir
0: Vous pouvez vous abonner au podcast sur SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Deezer et Amazon Music. Ouais.